0: ¿qué tal? Bienvenidos a México en la Piel, un podcast de Roomtone Media. Les saludo con mucho gusto, yo soy Antonio Moreno y en esta ocasión tenemos un invitado increíble que nos ha costado trabajo entender el tatuaje y sus multiplicidades en la Ciudad de México y yo creo que él es una persona que nos puede aclarar diferentes puntos de vista y grandes perspectivas de lo que es tener un tatuaje, de lo que es hablar del tatuaje y sobre todo la historia del tatuaje y su significado. Él es Eduardo Licea, fundador de la Casa del Tatuador y lleva tatuando más de 30 años con tatuajes 31 y hace ocho años que fundó la Casa del Tatuador. ¿Cómo estás Eduardo? Bien, gracias. Mucho, mucho gusto, saludos a todos. Gracias por estar aquí y me encantaría empezar por, yo creo que la, la pregunta obligatoria que que nos acompaña en este episodio, y es ¿cómo comienza la Casa del Tatuador? La, la Casa del Tatuador comienza,
1: eh, como, como tal, la Casa del Tatuador comienza a partir de que regreso de Europa y me doy cuenta de las deficiencias de mi trabajo, eh, muchas cosas, ¿no? entiendo, entiendo el tatuaje de una manera completamente diferente. Vengo de una exposición en Frankfurt donde había 360 stands, donde hacías una hora para llegar a los baños, y aquí en México pues eso nunca pasó, ni de chiste. ¿no? Y entonces empiezo a criticar el, el medio y me empiezo a dar cuenta que pues el problema es que la cultura, la cultura del tatuaje aquí no ni se conoce, son muy pocas, son, son, hay muchas personas que, que les importa, pero están todos separados Y entonces la Casa del Tatuador empieza a nacer a partir de eso Pero en realidad la Casa del Tatuador es una hija de la Mexican Tattoo Collection Del archivo de la Mexican Tattoo Collection que lo hizo Chino de Tepita
0: Y esto fue alrededor de 2015
1: 2015 fue la primera, abril de do, del 2015, si no me equivoco Fue el primer seminario gratuito que dimos fue una serie de seminarios, fue eh, el porno, el greñas, yo, um, chino de Tepito, no es cierto. Fue el porno, greñas, yo, uh, neto, que en paz descanse, chino de Tepito y el último fue el de Sergio Reynoso.
0: ¿A ti cómo te conocen en el mundo del tatuaje? Como el cuervo, Lalo, Lalo Cuervo. Desde siempre. Pues sí, sí, sí. sí. ¿Cuál es el, el mérito de tatuar en la Ciudad de México y cómo se comienza a ser reconocido en términos de profesionalidad del oficio? ¿Qué es lo que necesita un tatuador para poder dar un seminario, por ejemplo, en la Casa del Tatuador? Uh, pues para dar un seminario en la Casa del Tatuador
1: es, es estar dispuesto a no cobrar, a darlo gratuito y que sea un seminario que... Ver, que que de verdad valga la pena, que, que te esfuerces por darlo, aunque tu conocimiento sea poco, pero que sí quieras compartirlo. Porque hay muchos seminarios donde no la intención no es esa, no la intención es solo cobrar y, y ya. Nosotros no, nosotros buscamos que, que de verdad la intención sea
0: compartir, sino pues no, no haríamos la diferencia. Entonces... ¿La Casa del Tatuador es una plataforma para enseñar tatuaje, pero también es un archivo? No, no es una plataforma para enseñar tatuaje. No, 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 no. De hecho,
1: estamos un poco como en contra de eso, porque... ¿O no, de tatuaje... qué trataban
0: los seminarios?
1: Lo... Sí, los se seminarios sea? son directamente a la técnica, ¿no? O sea, okay. eh, sí. para que aprendas a usar tal o cual cosa, sí... Pero, pero no, no es el objetivo real de la Casa del Tatuador. El objetivo real de la Casa del Tatuador es acercar a las personas, usuarios del tatuaje, no importa si tatúas o no tatúas, pero que seas usuario de tatuaje o entusiasta a la cultura del tatuaje. Entonces, a través de estos seminarios, a los tatuadores no se les enseñó a tatuar, no, mira, así agarra la, la no. O sea, al tatuador, en, en estos seminarios, lo que se busca es que entiendan el oficio que se profesionalicen en el oficio, no a, no a agarrar una máquina como, ¿no? Que si la tienes sí, de derecha izquierda izquierda. Es, es, es un, vamos, desde mi punto de vista, y esto es completamente personal, no tiene nada que ver con la ideología de la casa ni nada, el tatuaje no se enseña, se aprende. Entonces, no lo puedes aprender en una, no lo, no, sí, no lo puedes aprender en una escuela porque es muy poco tiempo, o sea, sí. una persona normal, con un conocimiento normal, en, con un buen maestro de tatuaje Aunque este maestro no, no sepa muy bien enseñar, en dos, en dos años se puede hacer un <coughs> perdón un buen tatuador
0: Y por ejemplo, o sea, estamos hablando ahorita de algunos cursos que se impartieron Un seminario que se impartió <coughs> cuando comenzó la Casa del Tatuador uh -huh y hace 30 años que estás tatuando, entonces pues hagamos un ejercicio de, de, de memoria. Uh -huh. ¿Recuerdas tú cómo aprendiste a tatuar y cómo fue tu conexión con el tatuaje? Yo aprendí a tatuar en la
1: calle tatuando, y empecé a tatuar porque la persona que me tatuaba a mí me hacía batallar mucho, ¿no? Era... Eh, vengo a verlo hoy y no está, vengo a verlo hoy y sale todo borracho, vengo a verlo hoy y es que presté la máquina y ya le había pagado y me hizo el tatuaje y se me borró, y así dije, bueno, pues si este inútil lo puede hacer, pues yo también puedo, ¿no? Y un amigo hizo una máquina y a, y a darle, ¿no? ¿Cómo era esa máquina que, que hizo? De motor, así una máquina de motor con una cuchara, un lapicero, un, un botoncito, de, de excéntrico, así súper
0: rudimentaria, hechizas, les decimos nosotros. ¿no? Las hechizas, ¿podrías describir un poco más las hechizas para la gente que no sabe cómo es una hechiza?
1: Ah, la, la máquina hechiza es algo bien chistoso porque en los principios de los noventas, si tú usabas una máquina de esas, eras como relegado, ¿no? Eras como chafa. Y hoy, todos usan una máquina rotativa que es la industrialización de una máquina hechiza es algo bien chistoso, pero. O sea que funciona con repeticiones
0: arriba y abajo.
1: Eh, una máquina, una máquina hechiza era un motor sí. que giraba y en este y en el vástago del motor le ponías algo, ya ahí dependerá un botón, una goma, una, un engrane y de ahí pegabas la, la varilla donde, donde estaba amarrada la aguja amarrada, o pegada, o la misma varilla era la que estaba afilada, ¿no? Ahí eh, tenemos máquinas donde, donde la aguja es un, un clip, un clip, así, un clip, el que usas sí. en el papel, así. Tenemos donde, donde es la cuerda de guitarra. La cuerda de guitarra, donde sí. También donde es el, el, este, el resorte del, del encendedor. Entonces, en realidad, el... el el hechizo, el, la, la palabra hechizo, viene de que lo fabricó la persona que lo hizo, ¿no? O sea, todo lo, todo lo fabricó él. Pero sí. a, aquí se, se utiliza un poco
0: despectivo ¿no? Es que es hechizo. Bueno, una parte importante es la máquina. Uh -huh. Y yo creo que la otra es la tinta. El, hay, hay tintas es la más hechizas. Es la más importante, la tinta. Sí, claro. Sí, sí, sí. Si sí. eh, hay,
1: sí, hay tintas hechizas, pues... Ah, yo no tatué con ellas, pero hacían quemando plástico y el humo ya... Esa es como la canera, ¿no? Sí. Todo, generalmente el que usaba esa o el que usa eso es porque la, la escuela que trae la trae de, de la cárcel. Pero ya acá afuera nosotros utilizamos absolutamente todas las tintas que encontramos. Bueno, en, en mi caso yo me tatué con, con nugget con este... Con Tinta de pluma, de, de varias plumas, con hasta con de plumones, ¿no? Así de, Órale. le exprimíamos el, el así como la gomita que tienen adentro sí. y con esa te tatuabas. Y pues ya ibas viendo, ¿no? Pues este sí quedó, este no quedó, esta no sirve. Y así. O sea, que se experimentaba en la propia piel. Sí, claro. O sea, es que es, es. Es por eso que no te puedo decir. Ve a esta escuela porque ahí vas a aprender. Claro, sí. Mm -mm. O sea, tienes que. Antes, antes que ser tatuador, tienes que entender lo que es ser tatuador. Por eso también el, en el canal de la casa, nosotros no, no nos enfocamos al arte, entre comillas, al arte que, que las personas hacen. Nosotros nos enfocamos directamente, en la entrevista nos enfocamos directamente
0: al personaje y cómo llegó a, al día de hoy. Sí, bueno, y hablando de cómo llegar y que dices que hay que entender... Eh... Lo que es el tatuaje, antes de ser tatuador Pues me dices que tú aprendiste En la calle, aprendiste con máquinas Hechizas ¿Y en qué momento tú comenzaste a descubrir Lo que era un tatuador? Ah, pues tatuándome Buscando tatuarme, de hecho el primer
1: tatuador Así como Como profesional Que ya no me estaba haciendo dar vueltas Como el primero, fue Dante Dante el Negrito, él fue el primero Yo, yo cuando me fui a tatuar con él Dije, wow, no, o sea Qué diferencia de, de, de cómo era con el otro que ¿Qué se tatuaje te hizo. Ya me lo tapé. Sí, sí, pero me hizo una un síndrome un rebel de punk, una calavera de rebelde punk y una muchacha, una cara de una muchacha con la mitad de una de
0: una calavera. O sea, esos diseños en ese entonces, ¿qué año era más o menos? En el 92, 93 y Y esos diseños eran
1: modernos, por así decirlo. Pues el, el de la Rebel de Punk lo saqué de los afiches que pegan en los en los este en los postes uh -huh. para las tocadas, de ahí lo saqué. Y la calavera, él la tenía. La, la chica con la calavera, él la tenía en un en un catálogo. Bueno, pues
0: sí sí era un catálogo, ¿no? Eran copias que, que ahí escogías tú tus tatuajes. Me gustaría platicar sobre, sobre de dónde vienen las ideas de los tatuajes y los diseños, pero antes Quiero hacerte una pregunta Y es si la técnica de tatuajes Tiene que ver con el, los diseños que se van a hacer Por ejemplo, si es normal que un diseño Siempre acompañe a una máquina hechiza O si un diseño acompañe a una cierta técnica de tatuar Como dices, la canera ¿Hay relación entre diseño y técnica para tatuar?
1: Mm, creo que no está bien uh, puesta tu, uh, formulada tu pregunta sí. Pero sí entiendo a lo que te refieres Uh, más bien ahí tiene que ver con el acabado que quieres que tenga el tatuaje Ok ¿No? Si quieres que el tatuaje se vea como canero, como, como de cárcel Porque de hecho, en, en de los, del 75 al 80 en Estados Unidos, en California La gente de afuera, que no estaba en la cárcel, se quería ver como la gente que estaba dentro okay. Y entonces buscaban eso sí ¿no? Sí, sí, sí. Porque en esos momentos todos los tatuadores ahí tatuaban el tradicional, el que ahora se llama tradicional americano, que en ese momento será lo que hacían, no, línea gruesa, así como un poco caricaturesco y así. Eh, pero básicamente el tatuaje se divide en dos cosas, en tres cosas, línea, relleno y sombra. Todas las demás técnicas, entre comillas, son derivadas de esto. Entonces, el, lo que le llaman estilos, yo realmente creo que son las personalidades de quien lo hace, no tanto un estilo. Bueno, no sé cómo explicarlo bien, sí, pero, sí, sí. pero me parece más que tiene que ver con la personalidad del tatuador que con si tiene un
0: estilo o no tiene un o estilo. O sea, ¿podríamos hablar de una huella ideológica en cada tatuaje que hace el, el tatuador?
1: Ah, esa sería, Eso sería como lo mejor... ¿No? El mundo ideal El mundo ideal, el pero, pero en realidad no sí. En realidad el tatuaje uh, Y más en estos tiempos como de del, del los reality shows para acá El tatuaje se convirtió en una mercancía Y entonces perdió un poco el valor para algunas personas Y,
0: y para los tatuadores también Sí, por ejemplo, desde el primer estudio de, de O'Reilly que pone su tienda ¿no? en Nueva York. Eh, ¿Crees que hoy en día seguimos tatuándonos de la misma manera como se hacía antes? ¿O qué ha cambiado y por qué dices que se ha convertido en, un, en una mercancía? Sí seguimos tatuando eh, de esa manera, porque en realidad la, la,
1: la máquina de tatuar, la de bobinas, no ha cambiado mucho. Yo creo que ha de estar como el 80%, máximo al 80%, eh, igual, o sea, no se ha, se ha modificado como la forma okay. Pero el funcionamiento sigue siendo el mismo De hecho, la de, la de O'Reilly Es una máquina rotativa Son bobinas, pero es una máquina rotativa Rotativa es que gira sí. Entonces, eh, por eso te decía Que es, es chistoso, ¿no? Porque el tatuaje canero Se empezó con una rotativa O'Reilly empezó con una máquina rotativa Ya después este Ay, no me acuerdo Wagner eh, puso las dos, las dos bobinas paradas y ya conocemos la máquina de bobinas, que ya funciona de otra manera, pero al final es electromagnetismo. Ambas son electromagnetismo. Sí. Solo una, una gira y la otra baja, ¿no?
0: Baja, sube y baja. ¿Y en qué momento el tatuaje pasa de ser una representación cultural a una mercancía, como ahorita lo nombraste? Mm,
1: es que eso es lo que lo que... Te comentaba hace rato, ¿no? El tatuaje no es, no es tanto que hoy valga menos sí. con, con respecto a, a ese valor como de más allá del dinero, ¿no? Sino que ahora las personas lo toman más a la ligera. Dicen, ah, no, pues me voy a hacer un tatuaje. Sí, no importa. Y después se arrepienten. Antes, por lo menos en, en la época en la que yo me empecé a tatuar, tú sabías sí o sí que ese tatuaje te iba a traer un problema. O sea, seguro.
0: O no, sea, representaba no, un problema... Representaba un problema familiar,
1: sí sí. laboral, eh, de, de discriminación. Y ahora eso sigue pasando, pero las personas ya perdieron la conciencia de eso. ¿Por qué? Porque ven a más personas tatuadas y dicen, ah, bueno, pues mi valedor tiene un tatuaje, no hay problema. Sí. Pero tú no sabes todo lo que le ha pasado a tu valedor, lo que, lo que tu valedor ha perdido lo que tu amiga ha perdido o ganado por tener ese sí, tatuaje. Sí, también se gana, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, no, no es negativo. Para mí el tatuaje no es negativo, es mi vida. Claro. ¿no? Para mí no es negativo, pero pero lo que sí yo invito a las personas es que entiendan, antes de hacerse una marca que ya no se va a borrar, porque aunque le metas muchísimo dinero al láser te va a quedar una marca. Yo he tenido clientes ahí en el estudio que eran de pandillas de Estados Unidos y se metieron a un programa y les les con los mejores láser del mundo, les borraron los tatuajes y se les siguen viendo, Órale. ¿no? O sea, tienes un fantasmita ahí de las letras, ¿no? Acá de, del barrio, el barrio Logan, ¿no? Uh -huh. Y ya no se ve, o sea, de aquí a ahí ya no lo ves, en un metro ya no lo ves, pero te acercas y está, está la, la cicatriz, cicatriz sí. ¿no? Y, y estás hablando de, de, de máquinas de láser que en ese entonces costaban 100 mil dólares, ¿no? O sea,
0: la mejor tecnología que había. Ya entiendo. Entonces, el, el problema de convertir en mercancía un tatuaje es eh, la frivolidad con la que ahora se tatúan. Y, lo, y que es irreversible. O sea, sí. ya no, no hay vuelta atrás. O sea, te van a decir
1: que sí, porque lo que quieren es venderte. Pero la realidad es que no hay vuelta atrás. Una vez que, una vez que te tatúas, tu vida va a cambiar sí o sí. Hay personas que... Eh, te comento rápido Cuando empezamos con el proyecto del canal De la Casa del Tatuador de YouTube sí. hubo Las Tatunetas que, ajá, las Por tatunetas. cierto, si
0: tienen chance, véanlas Están increíbles
1: eh, Ya sabes, los haters, ¿no? Y entonces empieza Una persona empieza A, a denigrar y a A sobajar a todos, los, sí. a todos los Entrevistados, ¿no? Que porque esto, que porque lo otro Y yo, pues no le hice caso Pero ya fue tanto el, su Su sus ganas de dar lata, que pues puse el, el usuario, lo puse en el Facebook y salió. Entonces yo lo único que le contesté es que, eh, pues es que no te has dado cuenta cuánto el tatuaje ha cambiado tu vida, ¿no? Nah, yo estoy todo lleno de tatuajes y mi vida no ha cambiado nada. Y me metí a su Facebook y es una así como algo así como un abogado, como un coyote, como así. Y un burócrata. Pues no, porque se veía que era como abogado, ¿no? Como, como ah, que okay, andaba okay. haciendo trámites. Sí. Y este. Y sí, efectivamente, trae los dos brazos llenos. Pero imagínate qué tan adormecida está su conciencia que no se ha dado cuenta cuánto ha cambiado su vida a partir de sus tatuajes. Porque claro, él sí. dice, pues es que yo voy con mi, con, con mis tatuajes cubiertos. Con mis tatuajes cubiertos, pues sí, tienes que ir con tus tatuajes cubiertos, porque si no vas con tus tatuajes cubiertos, tu vida cambia.
0: Se vuelve un problema, como lo dijiste.
1: No, entonces sí. por eso, por eso yo no tengo tatuajes visibles, porque a mí en mi casa me dijeron, si te quieres tatuar, va, tatúate, pero ya sabemos cómo eres, entonces si no quieres estarte peleando toda la vida,
0: ponte donde no se vean para que la gente no te esté molestando. Sí, para aquellos que no puedan ver a Eduardo, tiene, los tatu tiene eh, tatuajes arriba de los codos, ¿no? Sí, donde en se pueden brases. cubrir con una camiseta, ahí los tengo. ¿Y alrededor de cuántos
1: tatuajes tienes ocultos? Pues tengo los dos hombros llenos, tengo una parte del pecho, tengo unos cuantos en la espalda, uno acá en la pierna. ¿Tienes algún favorito? ¿Podrías hablar de él? Pues es que todos mis tatuajes tienen una cosa… Eh, o sea, me los hice por un algo, porque sí. también esa es otra cosa… Eh, el tatuaje tiene una cuestión No sé si sea correcto decir Psíquica, uh -huh. psicológica Sí que cuando, te haces, que cuando te haces el tatuaje Algo está pasando en tu vida Bueno o malo Que necesitas guardarlo Es por eso que, la que En realidad no importa hacerte un tatuaje Bien hecho o mal hecho Lo que importa es hacerte el tatuaje Ya. Yeah. ¿no? De hecho cuando yo me tatuaba Los tatuajes eran feos feos, o sea, estaban hechos eh, rudimentariamente. Es como, como si ahorita quieres hacer una pintura con una brocha de, de cuatro pulgadas, ¿no? Pues sí, eventualmente las 500 pinturas que hagas con esa, pues ya te vas a hacer un maestro, ¿no? Sí, Pero oye. al principio no. Entonces, el tatuaje cumple a, algo más allá de la estética. Sí, si traes un tatuaje bonito, pues tienes otra, otras connotaciones, la gente te ve de otra manera pero el, el tatuaje cumple un algo en tu vida, ¿no? O sea, algo está pasando. Es personal el tatuaje, ¿podrías decirlo? Completamente. Lo que te comentaba de, de, de la exesposa de mi hermano, ¿no? Ella se tatuó una A de anarquía porque, porque él, él, mi hermano es punk y mi sobrina se llama... Ay, siempre se me olvida cuando estoy al aire. Um, Aurora.
0: Aurora. Siempre es Aurora.
1: Sí. Se, ella se llama Aurora. Entonces, ella se tatuó la de Anarquía por ellos dos, pero a ella no le importa el punk, ni es punk, ni nada.
0: Pero siempre ha tenido un carácter político y contracultural el tatuaje. Ah, no, sí, claro, 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 claro. Tiene, eh, pero...
1: Es bien chistoso porque el, el tatuaje a lo largo del, de la historia lo puedes encontrar en los ámbitos más, más bajos y en los más, más altos, ¿no? Sí. O sea, como en en este en Egipto se tatuaban los faraones, la ceja, ¿no? En, el, en Europa, en, el, en la Edad Media, tatuaban a los príncipes para que si se los robaban de niños, los pudieran este, encontrar, ¿no? Saber que na, pues este güey era Carlos... El, que, el chido, ¿no? Entonces, y, y así, ¿no? En, en eh, el, el, el tatuaje más, el tatuaje más estigma, eh, estigmatizado, ¿no? El de los judíos que, que le hicieron los nazis, ¿no?
0: Sí. Entonces… Y, por ejemplo, tú en tres décadas que has seguido el tatuaje y que desde hace ocho años te has enfocado en recapitularlo, archivarlo, conservarlo, ¿cómo has visto… Eh, la evolución del tatuaje desde los noventas hasta este año, 2023, en México Y bueno, en la Ciudad de México, en torno a la aceptación social Y, y a las nuevas tiendas de tatuajes, nuevos tatuadores ¿Qué es lo que más te ha brotado así a la vista? Que dices, hay un cambio y está sucediendo
1: Mira, te voy a ser bien honesto, hoy lo veo más radicalizado en, en ambos sentidos, ¿no? Hoy hay tatuajes más, más bonitos estéticamente, muy bien hechos, pero también, eh, de hecho es algo que yo siempre estoy haciendo el comentario, hoy he visto tatuajes más horribles aún que los que yo veía cuando me empezaba a tatuar. Y esa es una cuestión que a mí me, me salta un montón, porque hoy ya no hay pretexto. Hoy solo tienes que agarrar tu teléfono, meterte a la, a la aplicación de Bodega Horrera. Y eso es verdad, ¿eh? No, no, no es un chiste. A la aplicación parece de Bodega un chiste, Horrera. Pero no es. Sí, parece un chiste, <risa> pero es anécdota, ¿no? Sí. Y ordenar tu máquina de tatuar, y dentro de dos días tienes tu máquina de tatuar. Nosotros, eh, no sé, eh, una hoja, unas una copia. Una copia era un tesoro, ¿no? Una vez fuimos en bicicleta desde Cabeza de Juárez hasta Satélite, más allá, por Ahora tres bien. hojas. Solo por tres hojas. Sí. Y le pagamos, ¿no? O un lápiz ectográfico. Compramos, los compramos en Tepito por tres por doscientos pesos cuando el dólar costaba tres pesos. Ya. ¿no? O sea, hoy no. hoy, Hoy hasta puedes comprar una impresora que ya te imprime todo el diseño, ¿no? Te va a costar un pedo hacerlo, pero pero sí. ya te lo imprime, ¿no? ya no tienes que sacar el stencil, ya no tienes que conseguir el papel electrográfico, ya no tienes que conseguir nada. Lo único que tienes que hacer es, hoy es sentarte y hacerlo. Y hoy hay tatuajes más feos y más grandes que cuando yo empecé. Eso te lo puedo apostar. Y el porcentaje de tatuajes mal hechos
0: te aseguro que ha crecido mucho.
1: El Eso porcentaje. se debe
0: como a, a la liquidez, ¿no? De, de querer ser tatuador, de querer tatuarse uh -huh. sin llevar el proceso que ya nos contaste. Sí, sin, en, sin tener el entendimiento del oficio,
1: ¿no? Porque al final es un oficio y como todos los oficios se aprende donde se hace, ¿no? Es No es imposible, pero es muy difícil que lo aprendas en una escuela y menos en un curso, ¿no? En un curso te podrías especializar en algo, ¿no? que ese curso sea solo para, sí. entonces eso sí lo puedes hacer, pero que aprendas de cero a aprender, la verdad es que te están, lo único que estás haciendo es enriquecer a la persona o sacar de problemas a la persona a la que le estás pagando, porque no vas a aprender.
0: Oye Eduardo, y desde la Casa del Tatuador, que te has dedicado por ocho años a seguir estas, estos iconos del tatuaje mexicano… Y archivar la historia eh, ¿Qué nos podrías decir De la historia en el presente De México en el tatuaje de hoy? Ah, pues mira ah,
1: Hay Cinco cosas Que son Que si de verdad Te Te gusta el tatuaje Tendrías que conocer ¿no? Tepito El chopo al chino de Tepito, Guadalajara y a los tatuadores de Guadalajara. Si no conoces eso, en realidad no, no sabes nada del oficio, aunque seas el mejor tatuador, aunque tengas 500 premios, aunque ganes 20 mil pesos diarios, que es mentira, pero bueno. ¿no? Sí. Y si los ganas, qué bueno que te vaya bien. Pero no, no estás haciendo nada, solo estás haciendo dinero. Sí. No Y el dinero se acaba. No estoy, no, no estoy en contra del dinero. El dinero claro. sirve para muchas cosas,
0: pero el dinero se acaba. No le estás dando nada al oficio, no le estás dando nada al tatuaje. Y sobre todo recordar que el tatuaje es una cultura uh -huh. que nos acompaña a través de los años. De los y, siglos. Sí, de los siglos. Y nos forma como seres humanos y nos da una identidad, tanto a los tatuados como, por supuesto, a los que tienen el oficio de tatuador. Uh -huh. Yo creo que nos quedamos con esto Eduardo, ha sido un gusto platicar contigo y aunque el tema se puede expandir por horas, pues yo creo que nos quedamos con joyas, con perlas irrepetibles y pues bueno, al auditorio les quiero decir también muchas gracias por estar aquí. Gracias Eduardo.
1: Gracias, gracias a ustedes por tomar su tiempo y por esperarme.
0: <ríe> a ti. Y bueno, esto fue México en la piel. Eh, síganos en las redes sociales y no olviden eh, seguirnos en todas las plataformas de streaming en las que gusten, Spotify, eh, iTunes y también eh, checar todo el tiempo eh, las actualizaciones de los nuevos episodios. Yo soy Antonio Moreno y ha sido un gusto.